0: hanem amikor Máti megírta az evangéliumát a görög szövegbe, azt írja, hogy mágusok jöttek a születendő Úr Jézushoz, és ez úgy szöget ütött a fejembe. Be is mentem a vizsgai után a biblikus tanáromhoz megkérdezni, hogy ez micsoda, neki pedig fölcsinat a szeme, hogy ez az, ez az, ez a jó lelkesedés, akkor ennek néz utána és ebből akár egy szakdolgozat is lehet. És de amit így össze tudok foglalni, hát azt az kezdtem el nézni először is, hogy Máté idejébe, amikor ő írta az evangéliumot, hogy Krisztus után nem sokkal, akkor mit érthettek ez alatt a szólat, hogy mágus. És a, a legelső dologként kinyitottam a, a görög szótárat, meg értelmező kéziszótárakat, és ott ilyen egész vegyes megközelítések voltak, hivatkoztak a mágusokra úgy, mint tudósok, mint bölcsek, ugyanakkor úgy is, mint szélhámosok. Uh, és ez egy uh, ilyen elég széles skála, amin belül el kellett dönteni, hogy vagy hát, uh, ki kell igazodnunk, hogy most akkor uh, mi csodák a mágusok. Alapvetően a Babilonban volt egy nagy torony, illetve, uh, uh, amit ilyen csillagvizsgálásra használtak, és onnan erednek maguk a mágusok, akik uh, valóban az akkori ismert világnak a legbölcsebb vagy legokosabb emberei lehettek. A, akik a tudománynak szentelték az életüket, ez egy zárt közösség volt, és uh, alapvetően a csillagokat vizsgálták, de politikai hatalmuk vagy befolyásuk is volt, a királynak adtak tanácsokat, és uh, ilyen izgalmasság, hogy a, vagy érdekesség, hogy a, ilyen főépítészként is működtek ott Babilonban. Tehát a különböző isteneknek, hogyha szentieket építettek a városon belül, akkor csak úgy lehetett szenteit építeni, az annak az Istennek megfelelő, vagy Istenségnek megfelelő csillagképet leképzi ezeknek a szentieknek a helye. És ezt a régészeti kutatások, ahogy megtalálják ezeket a szentieket, az látszik, hogy egy fél fok különbség sincs az eltérésbe, ahogy megépítették ezeket a szentieket. Az utcákat is szépen párhuzamosra rendezték, úgyhogy nagyon komoly munkát végeztek. Többek között nekik köszönhetjük például a napnak a 24 órás, beosztását, a percnek a 60 másodpercre való bontását, vagy akár azt, hogy a kör 360 fokos, ezeket mind az ők számításaikból tudjuk. Tehát van egy ilyen megközelítés, hogy ők akkor valóban bölcsek voltak. Ugyanakkor a szentírást olvassuk, az Ószövetséget, akkor pedig kezdetet fogva, a az Isten azt nyilatkoztatja ki már Mózesnek, hogy óvakodjon a zsidó nép mindenfajta csillagjóslástól, mágiától, szellemekkel való kommunikációtól. És, és maga ez a mágus szó az Ószövetségi Szentírásban egyetlen egyszer szerepel, akkor, amikor Jeruzsálemet elfoglalják, tehát a zsidók számára ez egy elég kellemetlen vagy egy nagyon negatív történelmi tapasztalat, élmény. És ott, amikor elfoglalják és elpusztítják a Jeruzsálem templomot, akkor bemegy a király és viszi magával a mágusait, akik ott különböző csontokat dobnak a földre, és azokból, illetve az akkori csillagállásból jósolnak. Tehát pont olyan dolgokat csinálnak, amit elvileg nem szabadna, pont egy olyan helyen, ami a zsidók számára a legszentebb. Ezért már is egy újabb dilemmába ütközünk, hogy amikor Máté az evangéliumába leírja ezt a szót, hogy mágusok érkeztek az Úr Jézushoz most, akkor akkor mire kell gondolni? Ugyanis egy zsidó ember, ha ezt meghallotta, vagy akkor olvasta, akkor borsódzani a kellett a hátának attól, hogy hát ezek pont azok, akik a mi szentélyünket lerombolták, vagy pedig az juthatott eszükbe, hogy ezek a babiloni bölcsek lettek volna. Ezt jártam körbe, és akit akit érdekel még tudok nagyon részletekben menően erről mesélni. A a gyermekségtörténet, amit ismerünk akár a pásztorjátékokból, jöttek a királyok, bemennek Heródeshez, kijönnek Heródestől, erre is különböző elméletek vannak, de ami számunkra fontos lehet az az, hogy bizonyítani tudjuk tudományosan, hogy a csillagoknak volt egy olyan együttállása, ami ami, ami tényleg különleges és egyedi, ez abba az évvel Jézus születése körül kétszer is, egy három hónapon belül kétszer is megtörtént. És eh, ahogy ezeket a följegyzéseit a Mágusoknak ismerjük, az volt a szabály, hogy szabadott, eh, tehát hogy írtak följegyzéseket, de név nélkül nevüket nem tették mellé. Ahogy ezeket a főjegyzéseiket ismerjük, minden csillagkép egy adott nemzetet jelentett. Ez a, a horoszkóból, tehát a, a halak csillagkép volt az izraeli népé és azt is tudjuk, hogy a halak csillagképben volt ennek a két csillagnak az együttállása, és minden csillagnak volt valamilyen jelentése, és akkor ebből akár következtethettek arra, hogy egy új nagy király fog születni a halak csillagjegyben, akkor Izrael népéből. Az Ószövetségben Dániel próféta az, aki bekerül, egyébként ugye a babiloni fogságba kerül, egy előkelő zsidó családból származott, és őt beadják a Mágusokhoz tanulni. És a Dániel könyvéből egész jól ismerjük, hogy milyen lehetett ezeknek a mágusoknak a képzése. És odáig viszi Dániel, hogy fő Mágus lesz, azaz, hogy ő lesz ezeknek a tudósoknak, a, vagy az akkori, hát igen, tudósoknak a, a fejevezetője, és neki már az Úr Jézusra vonatkozó proféciái vannak, amiket mi ismerünk. Ezért ezt a megközelítés, vagy ezeket az információkat érdemes fejbe tartanunk, hogy... Tehát volt a mágusok között származású, egész konkrétan Dániel, aki az Úr Jézusra már jövendőlt. Ezek a feljegyzések még az is elképzelhető, hogy ismerte az utókor, hogyan lett a mágusokból király, illetve hogyan lettek bölcsek, és mik ezek a kavarok. Ez már egy... egyel... Na mindegy, szóval ez egy másik, másik történet, ennyire szorosan nem kö- kötődik a Szentíráshoz. E, egész egyszerűen, amikor a kereszténység államvallás lett, a addig mágusokként hivatkoznak rájuk. Aki járt Ravennában, a San Apollinaris Novo templomban, ott láthatja bal oldalt elől a mozaikon, hogy mágus ruhába vannak ábrázolva a királyok, egy különböző színes kalapba, és úgy adják a... A, az adományai, vagy az ajándékaikat át a kis Jézusnak. Ez egy 3 negyedik századi mozaik, tehát addig egészen biztosan tudták, hogy ezek mágusok, úgy hivatkoztak rájuk, de később kereszténység államvallás lesz, és a keresztény királyok ebbe kapaszkodva akarták a saját hatalmukat kicsit megerősíteni, és olyan kezdve ötödik 5. századtól, az ilyen olasz főtereken, ahogy játszák, vagy előadásokon, ilyesmikben, ott már tudjuk, hogy királyként, vagy királynak öltöznek be, az emberek, és a királyok hivatkoztak magukra. Ványta, hogy vissza így a saját eredetükre. lámlám, lám, az Úr születésekor már királyok voltak ott először. A nép e, nem baj, hogyha ezt jól az eszébe vési. És aztán elérkezünk a felvilágosodáshoz, amikor a, az ész és az értelem újra e, előtérbe kerül, és akkor a tudósok megállapítják, hogy hát semmi közük a királyoknak ehhez, ez azokról az emberekről szól, akik okosak és az igazságot kutatják, és onnantól kezdve jött elő az, hogy bölcsekként hivatkozzunk rájuk, ne pedig királyokra. Ez inkább egy ilyen, nem is tudom, kultúrharc volt tudósok és a királyok között. Hát innen van ez a hármas megfogalmazás. Az eredeti szövegben mágusok, de mi ezért ismerhetjük őket bölcsekként, avagy királyokként. Ábrázolásukban... Ugye mi három királyt szoktunk ábrázolni, ez egyébként a lege a egy Egyik férfi, vagy egyik király fiatal szokott lenni, a másik középkorú, a harmadik pedig idős, ezzel is mutatva az emberi életnek a teljességét, hogy minden ember a legkisebbtől a legidősebbig oda térde az Úr Jézus elé. Egyébként a legenda, ez már inkább tényleg csak legenda, úgy tartja, hogy Szent Tamás apostol, mikor elindult a írítő útjára India felé, akkor ő találkozott a három királyokkal, mágusokkal, bölcsekkel, és azon nyomban, ahogy találkoztak, megörültek egymásnak, Tamás apostol megkeresztelte őket, felszentelte őket, papá majd püspökké, és nem sokra rá a három királyok vértanul haltak, és egy közös sírba temették őket. Amikor Konstantin császárné ment a Szentföldre Szent Erekéket elhozni, többek között Tudjuk, hogy a Szent kereszt erekét például megtalálta, azt neki köszönhetjük. Akkor ő magával hozta a három királyoknak is a csontjait. Ezeket először Konstantinápolyba vitte, majd olyan egy háború miatt Milánóba menekítették át, és onnan a kölni érsek a magához. Úgyhogy mai napig ott őrzik, hát igazából egész régóta, lassan ezer éve Kölnben a három királyok erekét, aki oda látogat, megtekinteti a gyönyörű szép arany szarkofágban vannak és pár évvel ezelőtt uh, fölnyitották ezt a szarkofágot, hogy csak győződjünk meg róla, hogy mi van benne, és három teljes férfi csontvázat találtak, egy fiatal, egy középkorú és egy idős férfinek a csontváza van benne, de a kölné érsek nem engedte, hogy további vizsgálatokat végezzenek a csontokon, megállapítani azoknak a korát, egy ennyit uh, tudunk az ő tiszteletükről az ábrázolásba, hogy lett az egyik király szerencsén. Uh, úgy, hogy a, ugye az életnek a teljességét mutatják, fiatal, középkorú, idős, és az akkori ismert világot is szimbolizálni akarták a királyokkal, és az akkori ismert három kontinenst, a Európa, Afrika és Ázsia, ezeket uh, akarták elképezni. Így lett az egyik király fekete, és éppen ezért vannak olyan ábrázolások, ahol nem három király van. Három királyra csak az ajándékok miatt gondolunk háromként, vagy ezt a mi fantáziánk teszi hozzá. Eredeti szövegben csak annyi van, hogy mágusok, többes szám, nem tudjuk, hogy mennyien voltak. Úgyhogy vannak olyan ábrázolások, ahol öt király van, vannak olyanok, ahol tíz királyt e, láthatunk, vagy mágust, vagy bölcset e, ábrázolva. A nevük e, talán még egy érdekes, hogyan alakult ki, honnan tudjuk a nevüket, meg hát akkor miért csak három név van, hogyha többes vannak. A nevüket már a keresztény közösség, vagy kultúra az, aki hozzáadta, itt akit biztosan tudok, az, hogy a Dániel proféta, amikor oda kerül Babilonba, és bekerül ebbe a mágus iskolába, akkor új nevet kap. Nem a zsidó nevén szólítják, hanem adnak neki egy másikat, és ennek az ő új nevéből, annak a tovább képződéséből lesz a mi boldizsár királyunknak a neve, tehát ilyen módon megvan ez a közvetlen kapcsolat. Dániel Profétával is